0: Welkom bij deze extra bijzondere aflevering. Het is vandaag namelijk de 11e van de 11e, de start van het carnavalseizoen. Zo is dat. We nemen je vandaag mee in de wereld van
1: de tradities en protocollen van de Onganse.
0: Dat doen we weer met twee leuke gasten. En we hebben dus, zoals gezegd, vandaag een hele bijzondere columnist. Dus laten we snel gaan beginnen.
2: vol met de totale ongans, met alle pracht en praal. Het
3: het gaat niet over koolbewaarden, uh, het gaat over verenigingen.
1: We zijn er weer met een kakekoolverse aflevering. En dit keer gaan we het dus hebben over de tradities. tradiciones, zoals de Spanje zeggen. Ja, maar Bram, we zijn hier in Spanje. We zijn in Klerendal. We zijn onderweg naar Jostervoort. Podiumceremoniemeester der Onganzen.
0: Ja, en we hopen dat de podiumceremoniemeester de koffie klaar heeft staan. Want die opdracht heb ik hem hier vooral duidelijk meegegeven.
1: Wat zou hij nou de mooiste traditie van de Onganzen vinden?
2: De mooiste traditie van de Onganzen vind ik eigenlijk de... ...avond voor de prinsenkeuze... ...dat we met de ex-prinsen in het bos... ...kennis maken met de nieuwe prins. Dat was uh, voorheen... ...jaren geleden... ...heb ik ook het overlevering gehoord... ...dat er zelfs leden van de ongansen ...in het bos verstopt waren... ...om te kijken wie wordt de nieuwe prins. Toen was het echt nog een heel groot spel. Maar dat is... ...ja, het doet me een beetje aan mijn studententijd... ...denken, zo'n soort ontgroening... Ik kan er weinig over vertellen, want wie weet wordt een van jullie nog wel een keer prins. Maar je wordt even voor de hele groep ex-prinzen gegooid en dan moet je jezelf presenteren. En dat, uh, ja, voor sommigen duurt dat wat langer en anderen die zijn wat sneller klaar. Maar dus het is een, een hele leuke, gezellige avond en dat vind ik wel een hele mooie traditie. Dat is denk ik wel het mooiste en wat ik zelf ook heel erg mooi vind... Ik ben dan podiumceremoniemeester, dus ik kondig de groepen aan en op een grote avond, zoals de laatste jaar, de grote pronkszitting, als ik dan op het podium sta en het licht staat achter de zaal en het begint met de hofkapel en één één komt de vereniging op en dan staat het hele podium vol met de totale onganse, met alle pracht en praal. Ja, dat vind ik ook een prachtige traditie en de loopplank en het podium en dergelijke dat moet eigenlijk altijd blijven, want... Ja, volgens mij is dat voor iedereen prachtig... om door een volle zaal op te komen. Door eruit te gaan. Uh, en dat geldt voor ongansleden... maar dat geldt ook voor de mensen die optreden. Dat geldt voor een, voor een Arnhem-band. Uh, gewoon door een volle zaal op. Ja, prachtig. Dat vind ik eigenlijk de twee dingen... die me nu zo in eerste instantie te binnenschieten.
1: Maar is. hoe was het daarom als prins... Uh, in één keer voor al die ex-prinsen te staan?
2: Nou ja, ik, had, uh, ik was in 95 hadden ze mij gevraagd. Het was uh, een van de jaren dat Buzes verbouwd werd. Dus toen werd uh, de Rijnhal gebruikt. En, uh, ja, toen de tijd werkte ik op een school in Arnhem-Zuid op Elderveld. Het carnaval in Zuid. En ik heb toen dat jaar altijd gezegd... Van, ja, het was een hele grote zaal, dus ze moesten een grote prins hebben. Anders viel die weg binnen het geheel. Dus daarom hebben ze mij gekozen. Maar het was een heel bijzonder jaar... <lacht> Want ik ben... Even kijken, we hadden de Prinsenkeuze in Hotel Haarhuis. De Grote Dagen in de Rijnhal. Het concert hebben we op Papendal gehad. En uh, de opening van het seizoen, de 11 van de 11e... dat hebben we in Muzes gehad wat overbouwd was. Dus ik heb een heleboel verschillende locaties gehad. En de Rijnhal, ik moet zeggen dat... Uh, ja, als je daar naar binnen gedragen wordt op de prinsenstoel en in Rijnald zat ongeveer 2.500 man, alles in één zaal. Ja, dat is toch wel kippenvel. Als je iedereen ziet staan, jou aankijken, denken van ja, ik ben ook maar een simpele boerenlul en ik sta hier in zo'n prinsenpak. Ik heb drie veren op mijn hoofd en iedereen die vindt het leuk en staat naar me te zwaaien. En ik sta daar op die stoel van mijn god, wat moet ik hier eigenlijk? Maar ik vond het wel, uh, ja, dat was, uh, dat was heel mooi. Een hele aparte ervaring en zeker ook toen voor het eerst alle tradities waar je dan mee te maken hebt. Dingen die je moet doen, dat ik denk van mijn hemel, waarom moet dit in godsnaam? Maar ja, laat ik het me doen, het wordt van me verwacht.
1: Ja, moest je daar van te van wel veel over leren? Dat je nou, denkt van, nou, dat ze allemaal tegen je moesten zeggen van hier moet je rekening mee houden, daar moet je rekening mee houden. Ik had uh, Harry de Haan
2: en uh, Henk Berst die waren mijn prinsenbegeleiders en die... Uh, hebben me wel uh, wat in moeten fluisteren. Want ja, ik had natuurlijk geen enkel idee. Je hebt het, uh, het prinsdiner, waarbij jij als prins wordt uitgenodigd. Maar er worden er ook wat dingen van jou verwacht dat je dat doet. Ja, de, er worden onderscheidingen uitgegeven. En dan zie ik zag ik namen op papier en ik wist helemaal niet wie dat waren. <lacht> dus moest ik moest je navragen, ik zeg, waarom krijgt die meneer een onderscheiding van mij? En dat gebeurde regelmatig. Hoe leef je dan toen
0: naar carnaval?
2: Ja, dat, kijk, als je in de, in de raad van elf zit, dan is dat anders. Want dan ben je eigenlijk om een paar maanden na het hele jaar bezig met de carnaval. Ja, eigenlijk als november begint te komen. Dan begin ik ook weer een beetje na Oh ja, wat, uh, wat gaan we doen dit jaar? Moet ik nog dingen doen? Uh, dan begint te borrelen. Dan begint het een beetje te borrelen. Ja. En dan vind ik het stuk november tot januari. Ja, dat vind ik altijd zo'n dooie periode. Dat vind ik altijd jammer. Dan denk ik van ja, dan ben je net begonnen en dan. ...lig je eigenlijk weer stil. Normaal dan, uh, ja, de prinsenkeuze. Het concert vind ik ook een, uh, een prachtige traditie. Het galaconcert. Ja, dan begint het echt te komen. Maar voor mij is carnaval echt iets. Zo vanaf oktober tot, tot maart zo'n beetje. En dan, uh, ja, dan voor de rest hangt het pak. Ja, mijn nieuwe huis dan beneden in Soetra En dan hangt het goed. En dan hoef ik me verder nog niet zo ermee te bemoeien. Ook omdat ik nu helemaal geen uh, bemoeienis verder heb. Want ja podiumceremonie meest, hoef je buiten het seizoen niks te doen. Nee. Je hebt geen podium, dus ja. <laughs> je hebt twee je, rustige jaren gehad. Ja, dat is heerlijk ja. rustig. Ja, de carnavalstijd ben ik terug omdat ik ook aardig wat presenteerde buitenzittingen. Ook dat is trouwens een prachtige traditie, die buitenzittingen. Sociale carnaval. Ja, daar was ik inderdaad ook even benieuwd ja, naar. Ja, nou, ja. hebben ja. Ja, dat ja. ook natuurlijk. Ja, ja, dat hoort er ook bij. Een heel belangrijk onderdeel, denk ja. ik. Ja, dat is een heel erg belangrijk onderdeel en... Uh, je hebt af en toe buiten zitten. En dan ben je met meer mensen van de Ongansen Als dat de bewoners zijn die de voorstelling, om het even zo te noemen, bekijken. Maar ja, de dankbaarheid van die mensen. Het, het eentonige leventje wat ze in de verpleeghuis hebben. Eén avond met zang en dans. En ja, de kindergarten, wat altijd vertederend is voor die oudjes. Die zitten bijna met tranen in de ogen. En dan wat liedjes en de hofkapel die erbij zit. En uh, ja, gewoon een... Prachtige avond verzorgen voor die mensen van anderhalf, twee uur. Ja, en Koningsjacht, dat is helemaal één uh, groot feest. Ik weet nog, toen ik uh, prins was, was uh, Sherry Juin, Oude Sherry zat in de Raad van Nelven. Die deed de buitenzittingen. En die had jarenlang dezelfde auto. En op een gegeven moment werd van Koningsjacht gevraagd... om niet meer met die auto te komen. Want op het moment dat die auto terrein opreed. Hadden sommige bewoners al van. Oh, Carnaval. En die werden dan al. Heel, die werden dan al helemaal gek. zo van. Oh ja, nee. Hij is, hij is van de carnaval. Dus carnaval. Dus we willen sminken en muziek. En maar dat leeft zo bij die, uh, bij, bij die bewoners allemaal. Dat uh, ja, dat is gewoon prachtig om te doen. Gewoon de dankbaarheid die je ziet. En ja, een beetje het sociale gezicht van de carnaval. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook juist. Naar die anderen toe. Dat, uh, ja, dat vind ik heel mooi.
0: Klinkt alsof je er misschien wel meer voldoening uit haalt om zulke avonden te presenteren dan grote avonden en Muses.
2: Ja, ik vind het op zich qua, qua reactie aan het, uh, het contact wat je met uh, ja, om even te zeggen, met het publiek hebt. Kijk, je staat op dezelfde hoogte. Je kunt de mensen letterlijk in de ogen kijken. Uh, je kunt tegen de mensen persoonlijk praten. Ik probeer altijd van tevoren. Even te kijken of er nog bekende van Ongansleden zijn. Een vader of een moeder. Nou, dan vraag je doen ook: Zit hij er? Ja, daar en daar. Dus dan kun je daar even speciaal je ogen op richten... even een woordje doen. En dat, ja, dat geeft heel veel voldoening. En vooral als het dan klaar is... en je loopt terug van de kleedkamer nog even door de zaal... dat mensen je gewoon een hand geven. Bedanken voor de prachtige avond. En we hebben zo genoten, meneer. Dank u wel. Dat ik denk van ja... Prachtig. Ja. Ja, nou ja, dat geeft heel veel voldoening. Ja.
0: Ja. Ben ik toch even benieuwd naar. Hè? Uh, als uh, ja, podiumceremoniemeester uh, natuurlijk een heel belangrijke rol op dat soort momenten. En natuurlijk ook tijdens de grote avonden. Nou, je, je hoort het al, een, go een goede bulderende stem die ja, dan uh, ja, door de ja. zaal heen slaat. Uh, hoe bereid jij zo'n avonden voor?
2: Uh, als ik uh, de, de gewone avonden, de grote avonden die ik niet presenteer... Ja, daar hoef ik niet echt veel aan voor te bereiden. Even kijken bij de intocht. Uh, er is een vaste volgorde van de intocht. Maar soms zijn er groepen die zo vroeg in het programma staan... dat ze niet met die intocht mee kunnen lopen. Dus ik moet wel zorgen dat ik wel de goede groep noem... als die in het licht komen. Maar dat valt wel mee. Maar als ik een avond moet presenteren... zoals de grote pronkzitting, dan... Uh, ja, ik bereid me altijd voor... als we externe hebben, dus of ik vraag dingen na... of ik zoek dingen op op internet van... ...waar het vandaan komt... Uh, noemen we wat... Uh, ...de dus weet je, ...als we de, die Duitse groene smijtgroepen hebben... ...uit Keulen of waar... ...ja, vind vinden het altijd leuk om te weten... ...wie is het danspaar... ...want dat hebben ze elke keer... ...om die ja. dan ook even te noemen... ...dus ook ah, ja. voor, de, voor de optredende mensen even... ...kijk, je, je hebt, we hebben laatst... ...voor twee jaar geleden... ...een groot popcore gehad... Ja, daar staat dan een dirigent voor. Maar de instructeur staat daar niet voor. Die stond in de coulissen, Maar die naam had ik. Dus dan kan ik daar nog even aan refereren. En even die man of naar voren halen. Of even met het handje van. Daar staat hij. En dat is wel een voorbereiding die ik wel heel belangrijk vind. Ja. Tijdens de avond veel contact met productie. We ja. hebben we een keer een jaar gehad. Daar zou de lift gebruikt worden voor de piano naar boven. En die lift deed het niet. Dus die actie kon niet doorgaan. Ja, dan moet je even heel snel... Wat nieuws, alleen de act die ernaast was, een externe act, die nog niet was omgekleed. Dus ja, kleedkamers afrennen. Van welke groep is er al klaar of bijna klaar? En lukt dat niet? Ja, even met de Hofkapel uh, afspreken van joh, even twee nummers. En als je dat vaak doet, dan ziet de Hofkapelmeester wel aan mijn ogen van... We hebben hulp nodig. Ja, ja. Dan is het uh, even knikken, twee nummers, en dan beginnen ze wel. Dus dat, uh... ja, dat is ook... Uh, Iets wat gebeurt, maar de voorbereiding, ja, wat ik zei, een beetje, beetje jezelf inlezen en uh, dingen doen.
0: Ja, leuk hoor. Lijkt me erg leuk.
2: Ja, is, ja. Uh, is een leuke
0: taak. Ja, lekker leuk om te doen. Zijn er gebeurtenissen uh, die jullie jaar plaatsvinden? Of heb je misschien bepaalde dingen in je hoofd waarvan je denkt van nou, ik zou het mooi vinden als daar nou een traditie
2: van zou worden gemaakt? Oeh, dan nou had ik over veel dingen nagedacht. Maar <laughs> ben je hier niet over? Ja, ja, ik... ik... Ik zoek nog steeds iets, en ik weet niet of dat iets een traditie zou kunnen worden of moet worden... ...is hoe je de leden die geen lid zijn van een onderafdeling... ...hoe je die nou wat meer erbij kunt betrekken. Want wij zijn heel goed in allerlei clubjes maken... ...en alle clubjes krijgen een eigen kieletje en een eigen mutsje eventueel en weet ik wat allemaal. Maar we hebben ook nog aardig wat mensen die het gewoon leuk vinden om carnaval te komen vieren bij ons... Ja, en daar hebben we eigenlijk niks voor. Ik weet ook niet in welke vorm we dat zouden moeten doen... maar ik mis wel eens ja, ook de input van... Wat, wat, wat denken die mensen nou van ons programma? Zou dat eigenlijk wel aanstaan? Is dat wel leuk voor de leden? Want dat het voor de onderafdelingen leuk is... ja, papa en mama zien kindje of opa en oma... zien die bij de kindergarden... De familie en je broertje zit bij de sim, die danst daarmee, dat is leuk. Oh, de Arnhem ben komt, ja, dan ken ik die en die van. Oh, leuk, kunnen we lachen, kunnen we kijken. Maar is dat ook voor die buitenstaanders? Tenminste, voor de leden? Is dat wel leuk? Of zouden we dan toch een wat ander programma moeten maken? Uh, hoe kunnen we dat verbinden? Hoe kunnen we daar wat meer traditie van maken? Dat, dat vind ik wel lastig, hoe je dat zou moeten doen. Ik heb ook niet 1, 2, 3 een oplossing. Maar ik vind het wel een belangrijke groep die, denk ik... Ja, niet bewust, maar wel eens vergeten wordt dat we, waar we te weinig aan toekomen. Kijk, binnen een onderafdeling heb je zoveel die ja, doorlopende laagjes... dat je automatisch kunt doorschuiven als je dat wil. Maar goed, ik kan me voorstellen als jij eh, bij de Privatobie zit... en je hebt absoluut geen gevoel bij Geli, dat zeg je helemaal niks. Dat vind je helemaal niet leuk. Ja, wat is er dan nog voor je?
1: Ja, na de en, brief debie heb je de Edelgard en volgens mij dat is het denk ik. Ja. ja,
2: en als je dat nou niks vindt...
1: Dan heb je voor de rest weinig. Ja, heb je
2: weinig. En blijven die mensen dan of gaan die dan weg? Ik heb ook eens idee dat we dan een hoop leden verliezen... die dan na jaren later weer eens een keer komen kijken... en dan weer oude maatjes zien en dan is het wel weer heel leuk. Maar die ben je toch een jaar of wat verloren. En dat is, uh, ja... Dat is toch jammer. Dus we hebben wel een traditie van we proberen voor elke leeftijdsgroep een clubje te hebben. Ja, het, het klinkt wat vervelend, maar. Dat, dat iedereen wel ergens terecht kan. Maar ja, is de Onganse als vereniging. gewoon als lid, is dat dan niet voldoende? Niet goed genoeg? Doen we daar te weinig voor als vereniging? Ik weet het niet. Maar het is wel iets waar ik ooit een keer met wat mensen. rustig over wil bomen, ja. en ook mensen uit juist. Uh, Zoals een be en de Edelgaarde en de 3x11. Want ja, als iedereen door zou stromen, zouden die clubs bomvol moeten zitten. En dat is natuurlijk ook niet het geval. Maar dus ja. wat betekent daadwerkelijk carnaval voor jou dan? Nou, carnaval vind ik uh, een leuk spelletje. Een heerlijke onderbreking van de, van de realiteit. Ik las wat het daar ook voor bedoeld is. Dat ja. je een beetje van je...
1: Sleur van het hele jaar of kan er dan, uh...
2: Ja, precies. En dat, zo voel ik dat ook. Dan gewoon even lekker... Uh, ja, niet eens uit de band springen of doen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar eventjes je zorgen weg. Even de dagelijkse sleur weg. Even lekker kletsen. Lekker een biertje drinken. Happy eten. Schik maken met mensen. Ik ga zelf altijd op uh, de maandag overdag... naar familie in en dan bos dan staan we bij één kroeg. En dan... ja we staan bij de optocht, maar het is over het algemeen alleen maar een soort familiereunie. Lekker oude hoeren en dan zijn we er een uurtje of drie, vier en dan gaat ieder zijn kant weer op. Nou, dat soort dingen vind ik prachtig. Dus de optocht in Arnhem, dan staan we met een heel stel bij de metropool. Ja, dat is ook elk jaar weer een reunie, want je komt er mensen tegen die je normaal nooit ziet en dat vind ik de heerlijke dingen. Het zijn ook allemaal tradities. Ja, ja zeker.
1: Ja. Het is één grote traditie. Eigen, eigen gang, ja.
2: Eigenlijk één grote traditie. Maar het belangrijkste is vooral wat ik heb. Uh, Even de kop leegmaken. En ik hoef niet helemaal verkleed te zijn. En mijn gezicht geschminkt en dingen. Dus heel af en toe vind ik dat leuk om een keer te doen. Maar ik doe mij gewoon lekker een kieltje aan. Of, uh, of een rakelbeertje. En ik vind dat prima. En dan uh, vermaak ik me wel.
1: Hoi, Job de Bos hier. Mijn favoriete carnavalstraditie is eigenlijk een vrij jonge traditie. Dat is de briefontbijt brief op de zondagochtend voor de carnaval. Gaan we met uh, de hele brief een ontbijtje uh, scoren bij een van onze leden. Afgelopen jaren was dat Maarten. Uh, drinken we daar wat een biertje, uh, eten wat en gaan we vervolgens lopend uh, naar de start van de optocht op de Monarchussteeg.
0: Mooie kerel. Had ik jou van tevoren wel kunnen verklappen. En leuk om eens te horen hoeveel er eigenlijk bij komt kijken om tradities in stand te houden. Want ja, dat is een beetje het punt. Een traditie is iets wat altijd terugkeert. Iets wat er eigenlijk altijd is. Maar er moeten wel mensen zijn die het organiseren. Want, ja, Neem zo'n pronkzitting. Dat organiseert zich niet uit zichzelf natuurlijk.
1: Zeker niet. En dan is het wel leuk om eens te horen wat er bij komt kijken. Maar hij bereidt zich dus altijd goed voor om het allemaal goed te laten verlopen.
0: Dan kunnen de mensen in de zaal aan het eind zeggen dat het weer helemaal top was. En dat de traditie weer in stand is gehouden. En daar hoort natuurlijk ook het uitloop van het programma bij. Dat is ook een hele belangrijke traditie binnen Onganse. Dat is
1: heel belangrijk,
4: heel belangrijk. zou er niet zonder kunnen, Bram. Beste mensen, luisteraars, leden van Onganse. Mijn naam is Ahmed Markoes. Burgemeester van de mooiste stad van Nederland, Arnhem natuurlijk. Een stad niet alleen verbonden door bruggen, maar ook door verenigingen. Verenigingen die Arnhemers bij elkaar brengen. Waar leden een leven lang thuis kunnen komen. En die zich inzetten voor een mooier Arnhem. Verenigingen als onganse. Al sinds 1953 staat u garant voor een mooi carnavalsfeest. Samen met alle andere carnavalsverenigingen die onze stad kent. Ontsteekt u ieder jaar... Opnieuw het carnavalsvuur in vele Erlemse herten. U zorgt er niet alleen voor dat onze straten bruisen en kleuren. U brengt het feest ook naar onze verzorgingstehuizen en zorginstellingen. Want u weet, carnaval is boven alles een feest voor iedereen. U toost en proost, danst en chanst, maar... Door dus nu alleen daarover te hebben, doe ik u tekort. Want omganse doet zoveel meer. Als geen ander weet u hoe belangrijk onze Arnhemse vrijwilligers zijn. Van jong tot oud en van noord tot zuid. Zij zijn de ruggengraat, de rots in de branding en het fundament van onze stad. Omganse helpt hen daar ieder jaar opnieuw aan herinneren tijdens Arnhem bedankt. Geheel vrijwillig zet u onze vrijwilligers in het zonnetje. De activiteiten begeleiden bij het verzorgingstehuis... die elke woensdagmiddag weer een iets, nieu iets nieuws verzint. De, de bouwvrouw bij de sportclub die met veel liefde... het eerste biertje na de wedstrijd tapt... of het taalmaatje van een vluchteling die geduldig helpt bij het leren lezen van een brief. Allemaal zijn ze even onmisbaar. Afgelopen coronajaar maakte dat meer dan ooit duidelijk. Helaas was er dankzij corona vorig jaar geen Arnhem bedankt. Maar dit jaar zetten we hen die dat zo verdienen... hopelijk letterlijk weer in de spotlight. En beste luisteraar, laat dit ook een oproep zijn kent u iemand die de vrijwilligersprijs verdient? Nomineer. En of het nou om dit jaar of volgend jaar gaat, Omganse maakt er ongetwijfeld weer een feest van. Omganse, dank voor alles wat u voor Arnhem doet. U bent veel meer dan carnaval alleen. Voor mij, voor uw leden en bovenal voor onze stad Arnhem bedankt. Om
1: Tijd om door te gaan naar de tweede gast van onze show. Want uh, ik denk dat we het zo inmiddels wel mogen noemen, denk ja, ik, Bram. Ja, top show, hè. Naast tradities hebben we ook een flink aantal spelregels binnen de Onganzen. Daar kunnen we een hoop van vinden. Ja. Maar ze zorgen er wel voor dat de vereniging blijft voorbestaan zoals die is. Ja, dat is zeker zo. Die spelregels, om het zo maar even te noemen hè, voor, voor het gemak, staan in het protocol. En daar moeten we zuinig op zijn. Dus we moeten in veilige handen bewaard blijven. Ja,
0: en dus zijn we op weg... Nou, Han van eten En die gaan we even stevig aan de tand voelen. Han is uh, protocolbewaarder bij de onganzen. Ja. En het kan misschien aan mij liggen.
1: Maar ik heb eerlijk gezegd, eerlijk gezegd geen idee wat dat precies inhoudt. Nou Jeroen, dan vragen we dat toch
3: gewoon. Ja, volgens mij is de protocolbewaarder degene die het protocol bewaart. Dus in zijn bezit heeft. En ook zo goed mogelijk weer toe te passen. En ik, ik zie het protocol vaak gewoon als de spelregels van de vereniging. En die spelregels spreken met elkaar af. Ja, en als je spelregels hebt, dan moet je zoveel mogelijk houden. En soms is dat een beetje uh, heel precies, en soms is het een heel klein beetje rekbaar. Maar in principe niet te veel, want ja, dan wordt het te rommelig. Hmm.
1: En waarom uh, dachten ze van uh, hand van de eer moeten we daarvoor hebben?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb, uh, de, uh, mijn voorganger Ralf Simons die stopte met, uh, met zijn rol als voor de en toen kwam het vrij. En op dat moment was ik net eigenlijk aan de Raad van 11 als voorzitter. Dus ja, het kwam eigenlijk toevallig zo voorbij en uh, ja, toen leek het wel leuk om dat te gaan doen en uh, ik vind dat een protocol waar er ook een, ja, een tijdje in de Vereniging heeft moeten, mee, heeft moeten meelopen ja. om te snappen wat in de Vereniging gebeurt en uh, ja, waar het om gaat. Nou, Goed, ik loop al lange tijd mee, uh, 22 jaar aan de raad gezeten, dat is een behoorlijke tijd, dus ik dacht van nou, dat lijkt me wel leuk om te doen. Je kent
0: de Vereniging van voor, voor- naar achter.
3: Ja. Ja, alleen eh, als protocolbewaarder heb je toch eh, minder, eh, dat je, eh, minder betrokken bent. Als je voorzitter bent van de Raad van 11 of zit in het bestuur, dan hoor je eigenlijk van alles. En protocolbewaarder hoor je vaak als dingen al wat later zijn of mensen willen vragen. Oh, ja, ja. Dus je zit er meer aan de zijkant nu en dat, dat vind ik wel lastig. En
0: hoe heb je je voorbereid voor jouw uh, functie als protocolbewaarder?
3: Ja, nou, voorbereid, ik heb het protocol doorgelezen, maar niet meer dan dat... Want het wilde ook, ik, ik, ik was protocolbewaarder. En uh, mijn eerste rol als protocolbewaarder is, um, je gaat in gesprek met de, de, de prinsbegeleiders en de vorst als nieuwe prins bekendgemaakt is. Over de onderscheiding, die moet worden gemaakt. En dat, ik ja. maak hem niet, maar ik zorg wel dat hij besteld wordt en dat hij ja, dat op tijd is. Uh, dat is wel ook een rol van protocolbewaarder. En in mijn jaar was het zo... Um, uh, vorst, Ronald belde mij, van Han, ik weet wie je nieuwe prins is, dus ik wil het met jou bespreken. Nou, dat is prima. Nou, zie je, wil ik graag jij de prins wordt. Oké, okay. <lacht> dus mijn eerste rol als groot is, uh, meteen weer teruggeven van Ralf. Want Ralf, uh, want Ralf is prinsbeleider, dat maakt dat makkelijker, Zegt Ralf, nou ja, ik ga je het nog een jaar doen? Dan, dan doe ik het wel op het podium, tot het moment dat het daar is dat ik uh, ga omkleden. Dus er was een kort op te ridden, opening de zoon uh, installaties en meteen weer afhalen uh, van Robert. En daar was uh, mijn andere rol er. Ja. Dus was het jaar de was echt... <laughs> Had je ja. tijdens
0: dat prinsjaar dan nog, uh, want we hebben natuurlijk menig Prinsen geïnterviewd. Wat je vaak hoort is dat ze dan toch de vereniging net op een andere manier uh, te zien krijgen of leren kennen. Had je tijdens dat jaar dan ook dat je bepaalde protocollen zag of ervaren dat je dacht, hm, daar kan ik straks wel iets
5: mee?
3: Nee, omdat ik al best wel lang meelopen, Ik heb heel lang aan de achterkant meegezeten in, in de raad. Daar heb je eigenlijk al heel veel dingen gezien. Dus ja, er kwamen geen bijzondere dingen voorbij van de dag van uh, dat is anders. Tenzij uh, je hebt over het ontvangst in, uh, op de geheime plek in Bos. Maar goed, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen, want dat blijft geheim. Dus, uh, ja. Maar dat is dus wel iets wat je alleen maar uh, weet omdat je erbij bent geweest. De ervaring heb je dan.
1: Ja, dat probeerde we ook een beetje als te een te <lacht> ja, 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 <lacht>
3: Ja. Geen over. Nee. 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 nee, wat in het bos gebeurt, blijft in het bos.
1: Dan hoef je als protocolbewaarder niet zelf met nieuwe dingen te komen? Jawel, dat
3: mag. Hè. Maar je leest het protocol elke keer door. en eh, In het jaar dat ik eh, eh, protocolbewaarder werd, heb ik ook het protocol helemaal doorgevloeid, eh, Gezocht op, op schrijffouten, spelfouten en andere fouten erin. Nou ja, goed, Dat is ook een deel van mijn werk natuurlijk. Hè. Ik sta voor de klas, dus ja. de rode potlood of de rode pen heb ik eh, altijd wel bij de hand. Dus daar heb ik naar gekeken en ik heb een klein groepje in elkaar gezeten om te kijken van wat erin staat, klopt met de werkelijkheid. Want ja, als er dingen in staan die we niet meer doen, ja, waarom staat dat er nog in? Dat kan twee redenen hebben. Uh, het is uh, niet meer mogelijk omdat de spullen niet meer zijn, omdat het uh, zo veranderd is. Of we uh, weten niet dat het moet gebeuren hè? en dat we doen het gewoon niet. Ja, dan kun je twee doen. Je kunt zeggen, ja, we ze moeten zo doen zoals het in het protocol staat. Want dat is de afspraak. Mm -hmm. Of gaan kijken of we het protocol kunnen aanpassen. Van nou ja, dit doen we niet meer, om wat voor reden ook. Ja, dat kunnen we beter eruit halen, want dan maken we ons alleen maar gek met dingen die we niet moeten doen. Yeah. Uh, terwijl het moet ook een beetje de werkelijkheid zijn.
0: Yeah. Andersom blijkt me dat het ook wel eens plaatsvindt. Misschien minder vaak, maar dat er in de praktijk wel dingen gebeuren die in het pro protocol niet staan omschreven.
3: Nou ja, een duidelijk voorbeeld is: uh, in het protocol staat we via ons feest in Muse Dat is uh, onze burg, onze, onze feesttempel. Zo staat het ook in het protocol benoemd. Alleen, ja goed, uh, we zijn al een keer uitgeweken. Ja, dat klopt niet meer. Nou ja, daar, daar past je protocol niet voor aan. Uh, tenzij je weet van, komen nog meer terug in Mjusacrim, Ja, dan moet het protocol aangepast worden. Dus ja, het staat wel in het protocol, we vieren het feest in Mjusacrim, Maar ja, soms lukt niet. Dan vieren het in Rijnal of in Luxor. Dat kan ook. Maar moet zoiets in het protocol staan? Ja, dat denk ik wel. Ja, want het is de plek waar ons feest vieren. Want dan zegt straks een andere persoon van, nou ja, ik heb nog een leuke vee. Uh, we gaan daar het feest vieren. En dan is dat... Uh, een beetje redbaar begrip geworden. Ik denk, uh, je moet het zo, zo zien als het gouden aandeel bij Vitesse. Vitesse speelt altijd in Arnhem, heeft geel-zwarte schoofkleuren. Dat gaat vast. En onze tv-stempel is Musi Sacre. Dus dat staat ook vast.
1: Stel, jij wil wat aanpassen, is dan bij de organse sprake van de scheiding der machten? Of uh, is het de grote hand die zegt, uh, dit gaan we nu uh, even anders doen?
3: Nee, 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 het is altijd vaak een overleg. Of we, we kijken er samen naar. En um, ja, dan kom je altijd wel uit. Mm. Het is niet zo dat iemand gelijk moet hebben, maar het is meer kijken hoe we het praktisch oplossen. Ja. Um, je hebt een uh, aantal dingen die gewoon uh, vaststaan. Hè? Bijvoorbeeld uh, er zijn hofdames, twee hofdames, maar in praktijk hebben we er drie. Omdat je met drie kun je af en toe leren. En dat, uh, dat vond ik best een keer wel lastig, want ik, ja, als je hem leest, staat er gewoon twee. Ja. Nou, daar had ik een discussie met Ronald, uh, een Ronald over... Nou, daar komen wel tegemoet en uh, dan is het probleem opgelost, Want er zijn twee op het podium, zoals het feitelijk hoort. Maar er zijn drie in functie. Dus uh, als eentje ziek, afwezig, want die kan niet uh, kan. Ja, goed, dan is het altijd een, uh, een tweetal die uh, op de stoel kan zitten. En hun uh, rol kan uh, kunnen spelen. Mm
1: -hmm. Maar kan het gebeuren dan dat er echt tijd over een beslissing genomen moet worden? Nou, ja, zoiets lijkt me van even twee minuten maar braak of bellen. En dan, uh, nee,
4: nee,
3: nee, want het protocol gaat niet over Forst. Uh, het gaat niet over het protocol Het gaat over de vereniging. Mm -hmm. De gansraad stelt het protocol vast. Dus de wijzigingen die worden doorgevoerd, die worden voorgelegd aan de gansraad. Nou ja, die hebben hun achterban, dus die nemen het mee naar achterban, die komen terug. En het wordt dan of voorgestemd met de verandering of tegengestemd met de verandering. Of een aanpassing op de verandering, kan ook nog. Nou ja, dan weet je zelf dat het een lang proces gaat worden. Ja. Dus Want stel dat wij met elkaar met z'n twee afspreken, willen drie hofdames hebben. De rest van de regering wil het niet, ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja. Dus we zijn wel eigenlijk een democratie eh, bij de ongans. Ja, ja. Dus, ja, ja. ja, dat
3: is ook zo, een vereniging, dat is het Ja, Ja, Precies, precies,
1: dat is goed om te horen, ja. dus, Maar stel ik kom als lid, het eh, ja, maakt niet uit, gewoon een lid die komt met het idee van nou, ik wil wat aanpassen, dan kan dat gewoon besproken worden. Ja, iedereen mag
3: uiteraard altijd een bericht sturen met, met een voorstel voor een wijziging op het protocol. Natuurlijk is ontbouwd waarom je die wijzing wil uh, uh, laten plaatsvinden. Ja, en dan wordt eerst het bestuur natuurlijk. Want ja, heeft dat zin? Uh, kan het? Uh, praktisch gezien? Of heeft het uh, meerwaarde voor ons? Ja, en dan komt het uh, als bestuur het goed vindt. Of denkt van nou, daar kunnen we wat mee heden gaan. Het voorleggen aan de gantse gaat uit, uiteindelijk.
1: Ja. Nou, de laatste acht jaar zijn er geen uh, veranderingen geweest? Dus nee, zijn, het. Hebben er wel dingen op de agenda gestaan? Of?
3: Ja, nou goed, ik ben nu bezig geweest. Ik vertelde in de periode dat ik uh, zelf prins werd... Dus ja, dan komt het op een laag pitje staan. Maar nou ja, goed, ja, daarop het jaar erop is mijn eerste jaar als port-koolbewaarder. En uh, met alle stappen eraan. Dan denk ik, oké, okay, het is best veel werk. Dus dan schuift het ook verder naar achteren toe. Um, nou, op een gegeven moment dan zit je in 2020, een beetje ben je twee jaar verder. En dan denk ik, oh, oké, okay, het moet volgend jaar jammer gebeuren. Nou, dan komt het coronajaar. Dus ik heb nu uh, voor, uh, over twee weken met Bernd een afspraak staan, onze uh, nieuwe voorzitter. Om eens even te praten over ja, wat gaan we mee doen. Want die wijzigingen hebben natuurlijk wel al klaarstaan uh, in, uh, in het bestandje van wat ik. Ik denk dat het goed is om te wijzigen. Maar goed, dat is alleen maar wat ik ervan uiteindelijk uh, vind. En dat uh, als brand uh, en de bestuurder ook gaat vinden op een gegeven moment, ja, dan kan de gransraad doen. En natuurlijk alle wijzigingen, als dus je het protocol kunnen lezen, die zijn gedateerd op 11-11 van een jaartal. Dus ja, als 11-11 dit jaar niet te halen, wordt 11-11-2022. Dat zal wel eerder zijn dan 11 11 2021 denk ik. Dus, ja.
0: uh, Hoe ziet jouw seizoen eruit, jouw carnivalseizoen?
3: Ja, eigenlijk, uh, mijn drugsperiode is, is eigenlijk nu. Uh, nee, eigenlijk iets eerder. op het moment dat uh, Nu is een aanloop naar... Ja, uh, op het moment dat de witte rook is, dat, dat, er een, uh, dat er een naam is bekend van een nieuwe prins. Ja, dan, dan is het overleggen met de ontwerpen van de onderscheiding, uh, met de prinsgeleisie die van de prins wat dingen hebben doorgekregen. En wordt er gang gezet, dan wordt dat... Uh, er wordt getekend, er wordt bekeken, er wordt uh, opnieuw bekeken. En op een gegeven moment is er een goedkeuring op het, uh, op het idee. En dan uh, wordt het naar een, uh, een maker uh, gestuurd en die gaat er wat aan aanpassen. Uh, want dan moet het uiteindelijk in uh, een bepaalde vorm gegoten worden. Dus dat is best al, uh, wel druk. Uh, omdat nu de 11e de, 11, uh, de naar voren gehaald is, zat ik dit jaar in uh, Frankrijk in de caravan met de ontwerpster heen en weer te appen. <laughs> Over het voorstel. En dat, uh, dat is wel even druk. Want je wil een goed besluit nemen. Je moet natuurlijk iets moois zijn, iets blijvends, iets persoonlijks worden. En dat heeft ook tijd nodig. Het is niet zo dat eerst het beste ontwerp uh, meteen goed is. Er moet geschaafd worden. Zit een nieuwe prins daar ook tussen? In die mede? Nee, die uh, ziet pas op het moment dat hij uh, bekend wordt gemaakt zijn eigen prins onderscheiding. Dus okay. dat is voor hem het uh, geheim op het allerlaatste moment.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het, ik heb hier, uh, ik denk dat jij deze, dit artikel wel uh, oh,
0: ja, heel, uh, heel goed hebt gedeeld. Die net heeft alle 53 de pagina's. De uh, strijd
1: der Onganzen is de protocolaire parodie op een klassiek feodaal staatsbestel van carnavalsvereniging de Onganzen te Arnhem En werd uitgeroepen op 11 november 1953. Ja. Denk je soms niet van, van ben ik, waar, waar ben ik, waar ben ik in, wat voor spel ben ik beland? Nou, ja, het is, als je daar
3: overal mee bezig bent. Nee, het is gewoon een, een, een ja, je neemt de, de werkelijkheid op de hak, uh, alles wordt omgedraaid. Mensen die uh, denken dat het carnaval echt is, die hebben natuurlijk het verkeerde beeld. Het is een spel wat we met elkaar spelen, waarin wat rollen zijn. En uh, de prins is natuurlijk uh, de parodie op de leiding, de leiders van onze stad, dorp, uh, gemeente, provincie. En daar, uh, daar steken we de draak mee. En natuurlijk, uh, een mooi voorbeeld is dat je onderscheidingen, ja goed, die worden te pas en pas uitgedeeld. Terwijl om het werk te leven ja, dan moet je heel veel iets voor je handen voor een uh, onderscheiding te krijgen. Dan moet je echt uh, 40 jaar uh, iets bijzonders gaan hebben. En bij ons kunnen elk jaar een onderscheiding krijgen als je uh, maar een beetje uh, hoek uh, hebt.
1: Er waren genoeg uh, verschillende benamingen voor inderdaad. En eentje mag er maximaal 22 keer worden uitgereikt in één seizoen. Ja. Dus dat, uh, dat is de prins onderscheiding toch? Nee, je mag 44 worden.
3: Worden dat dat, uh, er 44? De Ransprins. Oud
0: krijgt hem sowieso. Dit heb ik wel gelezen. Ja. ja.
1: En dan heb je ja, ontiegelijk veel met allemaal... Uh...
3: Ja, kwaliteiten kwaad krijgen, dus op rol. Ik
0: ben wel even benieuwd, hè? want we hadden net een aanloop uh, naar dit... Um, uh, hoe, de vraag was, hoe ziet jouw seizoen eruit? Nou, ja. nu een aanloop naar je seizoen over de, de onderscheidingen. Ja. Je zei trouwens, de maker van de onderscheiding, de ontwerper van de onderscheiding, die krijgt hem ook. Is dat altijd dezelfde? Is dat iemand binnen de, of buiten de vereniging?
3: Binnen de vereniging. Oké. Okay. Ja. En wie is dat? Uh, Astrid
0: Kempman dit jaar. Oh, ja. dat is leuk. Komt ook voor een onze podcast. Ja,
3: dat ja, komt ook voor een ja. andere podcast
0: inderdaad. Ja. Dan begint het seizoen. Dus jij hebt al heel veel werk er eigenlijk op zitten. Ja, want ik
3: ben het probleem met de Prins onderscheiding. Maar daar komt ik veel meer bij. Want ja. in november zijn installaties. Ja. Dus al die mensen die ik in het worden, het dat, dat wordt geïnventariseerd. Daar wordt een lijst van gemaakt, overzicht. Alle bullen worden gemaakt. Dus die uh, worden allemaal netjes in, in, uh, in een bestandje neergezet, uitgedraaid. Uh, alle bijbehorende ontscheidingen moeten erbij gezocht worden. Van, uh, en dan zorgt ervoor dat de 11e er is. Uh, en we hebben het seizoen geopend en iedereen is geïnstalleerd. En uh, dan worden nieuwe mensen geïnstalleerd. Ja, dat is ook een deel van het werk. Ja, en dan nog het aftreden van de prins, het intreden van de prins. Ook daar moeten bullen bij komen. Dus de bullen moeten erbij komen. De, bullen, de prins krijgt wat dingetjes. De oude prins neemt afscheid uh, bij het prinsdiner. Die krijgt dan zijn dubbele kans aan een wit kort uh, voor de rest van zijn leven. Dus uh, ja goed, er zit heel veel in die voorbereiding met name. En dan op de karmersdagen zelf is het maar beperkt gelukkig. Is dat meer in het voorwerp. Echt de elf van de elf ben ik gewoon deze keer behoorlijk druk. Ja. het alles dus op één moment valt. Ja.
0: Nou, um, hadden we het net al even gezegd. We zijn al bij, bij een aantal prinsen geweest. En één ja. ding uh, waar ze zwaar goed uh, op getraind zijn... is uh, het niet vertellen over wat er in dat bos gebeurt tenminste, volgens mij, uh, ze willen het wel vertellen, maar dan moeten ze je erna omleggen. Ja. <laughs> um, daar gaan we dus ook niet naar vragen. Maar ja. zijn er protocollen die eigenlijk helemaal niet zo algemeen bekend zijn, maar die toch wel belangrijk zijn om, om, na, om na te leven?
3: Het heeft natuurlijk niks met, uh, met, met print zijn te maken, denk ik. Maar ik denk dat de, de meeste spelregels staan gewoon een protocol. En ja, ik denk, als je uh, een, een, een voetbal, als je voetballer bent en je gaat voetballen, is wel handig dat je spelregels kent van, van, van voetballen. Naast dat je techniek hebt en zo, dat je een beetje handig bent met de bal. Maar je wel de spelregels kent. En dat is met ding net, net zo. Veel mensen vieren het feest, dat is prima. Uh, maar er zitten wel spelregels in, in het spel vast, want spel, Wij spelen met elkaar. En ik denk dat het goed is dat iedereen toch een kennis heeft van het protocol. Niet dat het uh, alles bepalend is, maar het is handig om dezelfde dingen te doen. Uh, bij ja, voetbal heb je afgesproken, we spelen in dezelfde shirts bijvoorbeeld. Ja, of dat rood of blauw is, maakt niet uit, maar we spelen in dezelfde shirt. En je kan niet keer een heel shirtje binnenkomen lopen als je het leuk vindt. Ja, dat geldt bij de zelf ook zo, je zit in, je zit in een rocksteam. ja dat is afspraken. Weer dat niet, ja, dan moet je misschien iets anders gaan doen, weet je wel. Dus die afspraken zijn er wel, met, met kleding, met, uh, met bepaalde dingen die gebeuren, met bepaalde groeten die we doen, uh, uh, onderscheidingen uitgeraakt worden. Heel veel dingen zijn gewoon beschreven in het protocol. Ja. Ja. Dus eigenlijk, als je het spel wil spelen, moet je het spel kennen. Ja.
0: Dus eigenlijk zeg je, uh, dat moet zijn voor uh, de leden om het protocol zo nu en dan ja. eens even
3: door te nemen. Ja. Dus
0: dan hecht je er toch best wel waarde aan.
3: Ja, maar dat is natuurlijk, ja, omdat het een spel is. Ja. En als je het spel gaat spelen en iedereen maakt er dan uh, iets van, want ik denk dat het zo of zo moet gaan, ja, dan wordt het een rommeltje. Ja. Dan wordt het een ander spel. Ja, en dat is niet erg, maar dan moet je met elkaar spreken. En ja. dat doen we in de ganzenraad, spreken we elkaar het spel af. Ik heb wel eens een vergelijking gemaakt als je wil voetballen, of als je voetbalt, maar je vindt het ook leuk om met je handen te spelen. Je handen. Of je moet de spelregels gaan veranderen, maar dat wordt best lastig. Ja. Maar je hebt een spelregel bij de voetbal, niet met de handen aan de bal komen. Dus ja, dan moet je misschien anders een ander spel, een ander sport gaan kiezen. Ja. Dat geldt voor Carnaval het net zo. Het is niet zo zwaarwegend allemaal, maar we spreken wel dingen met elkaar af.
0: Ja, 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 precies. Nou, ben jij protocolbewaarder. Je, bent, je maakte net al een paar keer de vergelijking met, uh, met het voetbal. Uh, je bent de bewaarder van de spelregels. Ja. Zie je jezelf ook als een soort scheidsrechter tijdens, de, tijdens het seizoen?
3: Nou, niet echt. Meer in, in, de, in de voorbereiding als we over uh, wat regels met elkaar uh, praten. Wat, wat sparren of van gedachten wisselen. van Wat kan als iemand uh, in plaats van... Uh, de lak schoenen toevallig andere schoenen aan heeft, ja, misschien dat ik iets van zeg, maar ook denk ik misschien ook niet, denk, ja, nee, dat kan niet meer veranderen nu op dit moment, we doen zoals het is. Als iedereen op andere schoenen gelopen, ja, daar ga ik wel van zeggen, maar dat is meer dan een afloop van, jongens, dit is gebeurd, dat hoort dus niet. Ja. Maar om de avond uh, daar ruzie op te maken of me gelijk te halen, dat, nee, dat is niet nodig. Uh, het is niet zo dat ik de rode kaart in zak heb en zeg van jongens, je moet het wel uit. Een fluitje. Ja. Je hebt, uh, <laughs> Niet zo'n goede schoenen, haalt een keer sokken aan. Of, uh, ja, nou, ik
1: denk dat het je echt interesseert. Kan, kan het kloppen? Ja, dat,
3: ja. als je over mijn kamer kijkt, dan snap je wel dat het mij echt interesseert. Ja. Mm -hmm. ja. Ja.
0: Nou hebben we het uh, in deze aflevering niet alleen over het protocol, maar ook over tradities. Mm -hmm. En dan ben ik wel even benieuwd. Wat is jouw eigen favoriete traditie?
3: Wat ik het mooiste vind, eigenlijk zijn dat uh, uh, twee dingen. Of misschien nog meer eigenlijk. Ik, ik vind het mooi als wij... Uh, ...de intocht gaan lopen. En dus uh, iedereen gaat opstellen. Dat, dat vind ik echt een mooie traditie. En dan wordt een beetje dat, dat gepraat is door... ...en een beetje elkaar gek maken. En dan een keer gaat iedereen op. Dat, dat vind ik wel heel mooi. En als uh, bij, na de intocht, iedereen staat op het podium... ...met Elmhuis zingen. Dat vind ik ook een fantastische ervaring weer. En dan staan we met uh, 250 man op het podium, podium. En we staan helemaal achteraan. Maakt nog niet uit. Maar het gaat erom dat je daar met z'n allen staat. En ja, dat is echt een mooie belevening. belevenis. Wat ik elke keer weer gewoon uh, erg plezierig vind.
1: Heb je echt het gevoel dat je ergens deel van uitmaakt natuurlijk? Ja, maar ik vind het ook
3: heel mooi. Ja. Het zou een beetje treurig zijn als je daar met vijf man staat. En denk ik, oké, okay, is dit het? Mm. Het gaat ook om de kracht van de vereniging. En de mooie uniformen. En hoe iedereen op het podium staat. En het is allemaal grappig, lollig, gezellig. Een beetje ouwe het Dat is ook al op zijn tijd. Hè. Dat is ook prima te doen. Maar het wordt nooit, uh, denk ik, uh, uh, heel ja, onwaardig of zo. Het wordt altijd netjes. Maar goed, het einde van het vind ik ook een mooie de sluiting met Wilhelmus en in uur van de veren, dat is ook een mooi stukje. Ja. Dus ja, maar goed, er zijn nog meer mooie dingen aan de carnaval. Ja, dus er zijn heel veel mooie tradities. Nou ja, ik denk dat voor heel veel mensen, in ieder geval, dat de carnaval uh, allerlei mensen aan je leven toevoegt, die je anders nooit zou hebben leren kennen. Ik bedoel, dat we hier aan tafel zitten met zijn drieën, is natuurlijk al een mooi voorbeeld ervan. In het dagelijks leven, we schillen zoveel leeftijd, we komen elkaar nauwelijks tegen, we gaan niet naar dezelfde dingen toe. Maar het enige ons bindt is carnaval. En ja. daarom zitten we hier aan tafel. En dat zit met veel andere mensen ook zo. Die ik heb leren kennen via de carnaval. En je komt op plekken omdat je lid bent van de Onganzen. Uh, waar je anders zo zou kunnen komen. En die ook is wel belangrijk Het is mooi meegenomen. Het maakt het wel extra bijzonder. Om van zo'n mooie vereniging uh, lid te mogen zijn. Ja. Nou, één ding is zeker. Dat protocol is een goede handen. Zeg dat wel. De zit zitten bovenop.
0: En dat is goed, want als dat niet zo
1: zou zijn, dan kunnen we het net zo goed protocol weggooien natuurlijk.
0: Ja, precies. Dan uh, gaat het helemaal mis. Dan escaleert het volledig uit de klauwen, Jeroen. Ja, inderdaad.
1: Hij liet ons na het gesprek nog even zijn verzameling onderscheidingen zien. Dat is niet mis hoor, Bram. Hij heeft echt een enorme collectie. Ja, dat is echt een passie van hem. Hè? Al met al een leuk en leerzaam gesprek.
4: Hoi, Michael Ockermann hier. Mijn favoriete carnavalstraditie. Ik moest er even over nadenken, maar... Een echte ongansen traditie, die ja, heb ik persoonlijk niet echt. Um, wat wel mijn favoriete carnavalstraditie is, op maandag met mijn schoonfamilie. Uh, de tevoorten komen we met de hele familie bij elkaar in uh, Oeteldonk. De familie komt vanuit Engeland en er komt een deel vanuit het uh, noorden van het land en het westen van het land en zelfs uit Frankrijk. En dat is altijd enorm gezellig en genieten we van de mooie optocht daar. En tijd om weer even bij elkaar te kletsen. Groetjes.
0: Nou Jeroen, daar zijn we weer. Het is het nog niet gelukt om eerder dan Chris te zijn hè? Nee, maar Chris, die, die, uh, dat weten de mensen niet, maar Chris zit eigenlijk het hele jaar door... Zit hier bovenop op het archief? Chris woont hier. Chris woont hier. Die moet, de tijd, moet hij op het archief passen. Hè? Iemand moet doen. Ja. Er
1: is gewoon verantwoording die je moet nemen.
5: Hé hey jongens, kom verder. Ik was ja, net de zaak bij elkaar aan het steken hier zo. Want we hebben een heleboel rommel opgeruimd. Chris. Ja, ik... Dus uh, welkom. Goedemiddag.
0: Hi. Zo, je we zult dat, dat het aan kant is hier, hè?
5: Nou, we zijn met een groep mensen... zijn we op uh, de woensdagavonden bezig... om uh, de zaak een beetje in orde te krijgen. En dat begint aardig te lukken. Maar het is een helft job. En uh, we zijn voorlopig nog niet klaar. Dus, uh, maar kom verder. We gaan ja. er boven toe zo. Ik...
0: Nou, Chris. Wat heb je deze keer uh, voor ons meegenomen? Ja,
5: ik heb, uh, ik heb hier uh, liggen... een uh, hele aparte muts... uit de jaren 50 en 60. Het is een... Uh, een carnavalsmuts, daar kun je niet onderuit. Hij heeft een rode hoofdrand en een rode driehoek vanuit het midden naar beneden. Met daar aan de voorkant en aan de achterkant twee witte vlakken. En op dat witte vlak, daar staat een, het wapentje van Arnhem. Oh ja, ja, ja. Daar steken kwasten uit, verfkwasten. Ah. En dat is een van de mutsen van de Hofpijnters. In de jaren 50 en 60 had de Onganse twee hofpijnters, Dick Schilstra en uh, Herman Rakers. Uh, Dick Schilstra was uh, etaleur bij uh, P.K. Kloppenburg en uh, Rakers, die was um, uh, eigenaar van het Vulpenhuis in de Koningsstraat. Mm -hmm. en, uh, zij waren de hofpijnters omdat zij zorgden voor de Decors voor het schilderen van de schilder, die altijd in muzes hangen. De dingen die bij de, uh, voor de Hofkapel staan en zo, okay. de is de hofschilders, eigenlijk. En zijn daarbij eigenlijk het, uh, de voorlopers geweest van het uh, departement decor en opbouw uit de Raad van Elf. Uh, ze hebben heel veel mooie dingen gemaakt. Er uh, zijn dus ook nog uh, uh, heel veel dingen die zijn er ook nog van. Uh, zijn in de, jaren, in de loop der jaren toch gerestaureerd. Ja, want na zoveel jaar is het, uh, ziet het toch allemaal een beetje beschadigd uit. Maar uh, er zijn uh, nog heel veel dingen in bezit van de Ongansen die zij ooit gemaakt hebben. De decor en uh, alle stukken die werden, die zijn nu, worden nu bewaard in de Gansenburg. Mm -hmm. uh, vroeger was dat onder het podium van Muzes. En uh, zat er in het podium zat een luik en er werd alles door naar boven gegeven uh, en werd zo op het, uh, op het podium gezet. Uh, dat was uh, lekker dicht in de buurt, je hoefde niet uh, een vrachtwagen te regelen, dat was echt ideaal om dat te doen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment werd uh, Muzes verbouwd en uh, toen kon dat niet meer. Want de ruimte onder het podium werd gebruikt om uh, nieuwe, uh, nieuwe kleedkamers te maken. Ja. Uh, toen werd die lelijke puist, die inmiddels ook alweer weg is, achter uh, muzes uh, gemaakt. Uh, daar heb ik overigens nog een item uh, van. Maar dat komt misschien later nog wel. Toen is de Gansburg gebouwd en uh, toen is de opslag van alle decors... en ook uh, het, het, het bouwen van de wagens en van uh, het schilderen en het uh, maken van alle, alle attributen... gebeurt uh, sinds die tijd uh, in de Gansburg. Oké, okay. nou hartstikke leuk. Ja, dus eh, ja. dat is eh, de Hofpijters bestaat inmiddels niet meer die functie, maar het is wel leuk om te weten. Het doet me pijn om te
1: vertellen dat de aflevering er weer op
0: zit, Bram. Ai, 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 wat ging dat weer snel. We hebben weer een hele
1: hoop geleerd deze week. En wat tof dat onze burgemeester de column gewoon voor zijn rekening heeft genomen.
0: Hij belde zelf, hè? Toen hoorde dat we bezig waren met de podcast. <laughs> nou, hij moest en zal erin komen toen hij dat hoorde, inderdaad. Volgende week donderdag zijn we er natuurlijk weer. En ik ga ervan uit dat iedereen inmiddels de donderdagen al geblokt heeft in zijn agenda. Ja, en volgende week gaan we onszelf
1: een beetje lekker zitten maken. Want we gaan het hebben over de grote dagen. En bij die gedachten krijg ik al dorst,
0: jong Bram. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Tot volgende week.